0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17 Nós temos estudado a história de Abraão, Sara Sua jornada, seu aprendizado de fé E é gostoso a gente perceber que os seres humanos Não importa se eles sejam para nós heróis da fé Eles continuam sendo humanos na Bíblia e carecem de orientação de sabedoria e de graça de Deus diz assim a Bíblia quando Abraão tinha 99 anos o Senhor Deus apareceu a ele e disse eu sou o Deus Todo-Poderoso viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo e eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes e então Abraão se se ajoelhou encostou o rosto no chão e Deus lhe disse eu faço com você esta aliança prometo que você será o pai de muitas nações e daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abraão pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações e farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis a aliança que eu estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte eu serei para sempre o deus de você e o deus dos seus descendentes darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes e eu serei o Deus deles. E Deus continuou, você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. E pela aliança que eu estou fazendo com você e com os seus descendentes, Todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos oito dias depois de nascidos e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. E esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. E depois Deus disse a Abraão, de hoje em diante, não chame mais sua mulher de Sarai, mas de Sara. E eu a abençoarei, eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim. Por acaso, um homem de cem anos pode ser pai e será que Sara com os seus 90 anos poderá ter um filho e então Abraão disse a Deus o seguinte quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti mas Deus respondeu o que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. E eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes e ele será pai de doze príncipes E eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaac, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. E quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. E naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. E ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e o seu filho Ismael tinha 13 E os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Senhor Jesus, fala conosco, lemos a tua palavra, temos estudado a vida desse teu servo, e agora, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Treze anos já haviam se passado entre o capítulo 16 e o capítulo 17. E agora o sentimento que eu tenho ao ler esse texto é de que as coisas haviam se acalmado e uma certa conformação já tomava conta dos personagens da nossa história abraão tinha um filho chamado ismael ele não estava mais preocupado se ele teria ou não um herdeiro não era aparentemente a promessa que deus havia feito há 24 anos atrás mas ele tinha um filho ele estava feliz com isso, o menino estava crescendo, ele estava contente com isso. Eu acho que a relação entre Agar e Sara estava um pouco mais estável, porque não tem nenhuma crítica, nenhuma situação até esse instante ali. Eles estavam mais ou menos conformados no meio daquela situação. E aí Deus vem outra vez tocar nas coisas que pareciam estar claras, Calmas. e é nessa hora que Deus ao tocar naquelas coisas de uma maneira até cômoda porque ele vai remexer com tudo que parecia estar já tranquilo ele vai gerar novas ondas de turbulência interna no coração de Abraão, de Sara, de Agar de Ismael, de todo mundo ali e essas ondas de turbulência no coração ela também teria turbulência nas relações interpessoais e aí então Deus retoma uma questão importantíssima na Bíblia que é a questão da aliança, do pacto que ele havia feito com Abraão é interessante que toda a história de Abraão corre em torno de um tema, Deus tem uma aliança, Deus tem um pacto com o ser humano. Capítulo 12, ele vai convidar ele deixar a terra dele, a parentela, porque ele ia dar um filho, ia dar uma herança a ele, aquela terra onde ele iria. E ele faz um pacto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali, dali em diante, esse pacto volta, volta de novo, volta outra vez. Se a gente olhar o capítulo 18, esse assunto vai voltar outra vez porque Deus está dizendo, olha, eu quero que você entenda que eu não estou apenas conversando com você, eu não apenas tenho amor por você, eu não apenas tenho um propósito para você, mas eu tenho um pacto, uma aliança, um contrato, eu vou cumprir a minha promessa nos seus detalhes, e eu tenho expectativas do seu relacionamento comigo. E esse é o tema da aliança. Como é que a gente anda com Deus? Deus nos faz promessas. Deus nos faz promessas. Mas Ele espera de nós algumas atitudes da nossa vida. E é nesse capítulo, não é?, que a gente vai aprender que o pacto tem duas partes. E eu vou chamar esse texto, né?, de pacto ou aliança detalhada. Você já assinou um contrato? Quem aqui já assinou um contrato? Levanta a mão, ótimo. Já assinou uma escritura? Quem já assinou uma escritura? Tá? O que, que acontece quando a gente faz um contrato e uma escritura? Tem alguns elementos nesse contrato e nessa escritura que são universais, tá certo? Então, quais são eles? Primeiro, a qualificação de quem vai estar fazendo o documento, então ele vai dizer, eu, tabelião fulano de tal, etc, etc, se for uma escritura, não é? Na rua tal, número tal, foi que assinei aqui, que vai dizer, dou fé que isso aconteceu. Mas quem são as partes? Aqui tem o João da Silva, brasileiro, casado, CPF, RG, não é assim mesmo? Ah, esse aqui está o, o Antônio, não sei do que, e ele tem aqui brasileiro, cara, é residente e tal. Qualifica tudo isso. Muito bem, depois que você qualifica, você vai colocar os termos desse acordo, não é isso? Olha, através desse documento ele se compromete a fazer isso, aquilo, aquilo, o outro, o outro, por contrapartida, vai pagar aquilo, aquilo, o outro, e assim vai. Quando a gente lê esse capítulo, a gente vai ver como se Deus estivesse passando agora a escritura e ele estivesse colocando ah, esses são os termos da minha aliança. Esse aqui é a descrição da minha aliança. Eu quero olhar para esse capítulo com os irmãos e vou só introduzi-lo hoje. E eu quero olhar para a qualificação que está nesse contrato. Esse vai ser o assunto de hoje de manhã. É interessante que o primeiro aspecto desse contrato vai vir nos versículos 1 e 2, e é o tema dessa manhã. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor, Deus, e aqui na língua hebraica, é muito forte o que vai acontecer aqui. Aqui vão aparecer vários nomes de Deus, num parágrafo. Ele vai dizer, Jeová, ou Iavé, o Senhor que está traduzido na nossa Bíblia Elohim Deus Jeová Deus apareceu a ele e disse eu sou El Shaddai três coisas fortes que estão aqui sobre quem é Deus e aí ele vai dizer: olha, quem está assinando esse contrato, que assinou com você lá 24 anos atrás, e que renovou o pacto com você através de cerimônias, Fortíssimas, como aquele, aquele do capítulo 15 né? lembra que ele faz aquele pacto de corte aquela cerimônia estranha com aqueles animais e etc que continuou renovando essa aliança com você quem é esse que está falando com você? e ele diz eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso é interessante notar que os nomes dados a Deus até aqui, no livro de Gênesis, eram expressões do que as pessoas tinham aprendido a respeito de Deus. Então, por exemplo, Agar. Agar teve um encontro com o anjo do Senhor e ela disse, olha, esse aí é o Deus que vive e vê e que me ouviu e quando ela deu o nome para Deus ela estava dizendo eu aprendi isso de Deus e os nomes de Deus que iam aparecendo até agora eles eram expressões do homem o homem estava dizendo para Deus o que eu entendi do Senhor foi isso o que eu percebi da sua pessoa foi isso mas aqui não aqui Deus se apresenta ele diz eu sou Jeová Deus Todo-Poderoso. E essa expressão Todo-Poderoso vai ser a chave para a gente entender tudo o que vai acontecer daqui para frente nessa narrativa. Deus se apresenta. Eu sou o Deus que tudo pode. Absolutamente tudo eu posso e na verdade quando a gente olha para isso Deus estava olhando para o coração de Abraão acomodado e naquele momento de acomodação existia no coração de Abraão um sentimento bom, deixa eu ficar contente com o que eu já tenho porque eu já tenho quase 100 anos eu tenho 99 anos e eu não tenho mais vigor físico para gerar um filho e se a minha esposa convivendo comigo tantos anos não conseguiu gerar um filho até agora não vai ser agora quando ela tem 90 anos que ela vai ser mãe muito provavelmente as regras de Sara haviam cessado faz tempo está entendendo? ela não menstruava mais e ele dizia como é que ela vai engravidar? isso não vai dar certo é tão forte isso que o livro de Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12 diz isso claramente diz assim a Bíblia foi pela fé que Abraão se tornou pai embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa e assim de um homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. O que a Bíblia está dizendo aqui é que naquela hora em que ele tem um encontro com Deus de novo, Deus se revela a ele. Eu não sei se foi uma voz, se foi uma visão, mas ele sabe que não é um anjo. Ele sabe que Deus se manifestou para ele. Naquela hora... Ele vai cair com o rosto no chão, porque ele sabe que Deus está ali, mas ele não consegue conter os sentimentos dele. E ele começa a dar risada. Eu acho que ele baixou a cabeça, essa é a minha opinião, não está na Bíblia. Né? Porque a Bíblia fala que ele se prostrou, colocou a boca no pó. Ele baixou a cabeça, e, escondidinho ele pensou assim, esse negócio é maluco demais, não dá certo, não dá certo eu não tenho mais essa habilidade e minha mulher não tem também deixa eu pensar aqui em Ismael cuidar da minha vida porque senão eu vou entrar naquela neura toda vez como já estou tô, tô nessa neura há 24 anos de que ele vai me dar um filho vai me cumprir a promessa e esse negócio não funcionou e ele está lutando com ele mesmo e é tão interessante que Deus que lê os nossos pensamentos porque ele é o Deus todo poderoso ele diz assim negativo, não é nada disso eu vou, eu tenho uma aliança com você desde lá de trás quando você tinha 75 anos eu tenho uma aliança com você e vai nascer um filho de Sara daqui um ano e o nome dele vai ser Isaac e a palavra Isaac quer dizer ele ri é interessante porque esse nome tem tudo a ver com aquilo que estava acontecendo com Abraão ele estava rindo de Deus e ele vai dizer pelo resto da vida você vai olhar para Isaac e você vai dizer assim Deus está rindo de mim está entendendo? Deus, Isaac era isso, Deus está rindo de mim, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. 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 E esse é o sentido. Quem faz uma aliança conosco, quem se revela ao nosso coração, quem toca a nossa alma, é o Deus Deus. Todo-Poderoso. Quem estava falando com Abraão não era apenas o Deus que pode falar conosco, como já acontecia várias vezes com Abraão e acontece conosco. Não, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é tão o Deus dos altares que ele tinha erigido ao longo da sua vida e essa foi uma das marcas do relacionamento de Abraão com Deus ele construía altares e Deus está dizendo filho eu não sou apenas o Deus dos altares que você construiu ao longo da tua vida eu sou o Deus o que? todo poderoso eu posso todas as coisas eu não sou apenas o Deus que intervém e livra quando a sua família está em risco como aconteceu quando você estava lá no Egito contra a minha vontade e falou uma mentira e apesar disso eu fui lá com a minha misericórdia e socorri você porque eu sou o Deus Todo-Poderoso muito maior do que você pode imaginar eu não sou apenas o Deus que é o seu escudo em meio à ameaça de uma guerra, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou apenas o Deus que te abençoa materialmente, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é aquele que não tem limite, aquele para quem não há coisa difícil demais. E é isso que a Bíblia vai nos recordar em vários momentos. Ele vai falar isso aqui para Abraão, mas ele falou isso também para Maria, mãe de Jesus, quando o anjo da anunciação foi para ela, Lembra disso? E disse, olha, você vai conceber um, um filho, ele vai ser o filho do Deus Altíssimo. E ela disse assim, eu sou virgem, eu nunca dormi com homem nenhum. Como é que isso pode acontecer? é impossível vocês lembram disso? e aí o anjo do Senhor vai dizer em Lucas 1,37 porque para Deus nada é impossível até uma mulher ficar grávida sem que um homem durma com ela e por isso Jesus é chamado filho do Deus vivo não é porque Deus dormiu com Maria como alguns criticando o cristianismo dizem isso, mas porque Deus fez gerar e nascer, encarnou-se através daquele ventre poderosamente, de uma maneira que a gente não consegue nem entender e conceber, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando os homens olharam para, os discípulos olharam para, para jesus e ele falou que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus porque ele estava dizendo que o rico estava fixado na grana e ele não tinha lugar nem tempo para adorar a deus porque o negócio dele é cultivar a grana E ele estava dizendo, enquanto ele não depor o seu Deus chamado Mamon, para adorar a Deus Todo-Poderoso, ele não vai entrar no reino dos céus, porque ele está servindo outro Deus. E aí então os homens, os discípulos que estavam ao lado, disseram assim, então vai ser impossível que as pessoas se convertam, convertam, porque todo mundo de alguma maneira está fixado em alguma coisa. E aí Jesus vai dizer assim, o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. E no capítulo 18, quando o Senhor fala com Sara, ele vai dizer: "Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez", falando outra vez a Abraão e Sara e nessa época Sara terá um filho qual é a grande lição que é a chave para a gente entender todo esse capítulo daqui para frente é quem é o Deus que quer fazer uma aliança conosco gente que privilégio Deus nos dá sabe quem quer abençoar a tua vida? sabe quem quer tocar o teu coração sabe quem quer intervir na tua vida sabe quem quer escrever os planos para o teu futuro sabe quem quer te colocar um dia na eternidade com ele sabe quem quer segurar na tua mão e caminhar dia a dia por isso a outra parte do pacto é essa você vai caminhar comigo todo dia ele vai dizer isso para Abraão: você vai caminhar comigo todo dia. Se você quer ter um pacto comigo, você tem que aprender a caminhar comigo todo dia. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso sabe quem você é, porque ele sabia quem Abraão era. Abraão, quando a gente vai lendo essa história, a gente vai vendo que ele é medroso, ele mente para se esconder se esconde atrás de uma mulher diz para a mulher não conta não que você é minha esposa você é só minha irmã porque você é muito bonita e vão me matar para você ser levada para o harém do faraó e não deu outra eu não entendo isso a mulher já tinha 75 anos vai ser bonita assim em outro lugar é verdade ou não é? não é? 75 anos, vai ser bonito assim, olha e ele está preocupado com essa história toda ele fica lá enrolado, aquela coisa toda e Deus diz, você não sabe quem é o teu Deus eu sou o Deus todo poderoso ele está lá no meio do deserto pensando, os homens lá estão nos muros cercados eu estou aqui nas tendas, se houver uma represária dos inimigos desses quatro reis, eu estou perdido, porque não tem muro nenhum. E você, Deus vai falar, eu sou teu escudo, mas ele não tinha entendido quem era o Deus, que estava fazendo uma aliança com ele. E agora o Senhor está dizendo, será que você entendeu que eu sou o Deus Todo-Poderoso? Anda comigo, porque eu vou abençoar a tua vida. E até aquilo que parece impossível que aconteça, vai acontecer. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus me mandou falar para você nessa manhã, é uma coisa muito simples, muito simples. O Deus Todo-Poderoso quer fazer uma aliança com você o Deus Todo-Poderoso tem um plano para a tua vida, o Deus Todo-Poderoso, que eu não consigo explicar como ele faz as coisas, como é que ele pode fazer o que ele fez, criar esse universo, bilhões de galáxias, com a palavra do seu poder, com uma ordem, com uma palavra. Gente, eu não sei explicar. Esse é o Deus que se importa comigo. E quando eu começo a ter a dimensão de quem é esse Deus e como ele se importa e como ele quer chegar perto de mim, gente quem sou eu para ter comunhão com esse Deus eu não sou nada mas que alegria saber que apesar de eu não ser nada menos do que um grãozinho de areia desse universo ele me ama e tem um plano para minha vida agora tolo sou eu tolo sou eu se conhecendo quem é esse Deus sentindo a sua presença e o seu poder não tiver a coragem de imediatamente confirmar o pacto, a aliança que ele quer fazer conosco e o bonito dessa história é que no meio dessa confusão, dessa luta que a gente vai estudar melhor depois do coração de Abraão no meio da troca dos nomes, porque Deus está marcando a vida dele, no meio de tudo isso, quando ele se levanta daquele encontro, ele diz, a minha parte, eu vou começar a cumprir agora. Ele não marca o dia seguinte, ele diz, é agora. E ele começa com ele, depois com os seus filhos, com o seu filho Ismael, e depois com toda a sua tenda, toda a sua casa, a fazer uma cerimônia não muito agradável. Circuncisão. Que negócio é esse de circuncisão? Bom, para traduzir melhor, é muito parecido com a operação de fimose que os homens fazem. Onde você puxa pele do prepúcio que cobre o pênis, tá? Puxa e corta aquela pele, tá? Naquele tempo não tinha bisturi. Eu fico imaginando essa cirurgia, nem anestesia. Hum, dá até arrepio eu acho que ficou um monte de homem arrepiado aqui também não ficou? fala a verdade mas ele não está nem aí sabe por quê? porque ele tem uma aliança com o Deus todo poderoso e nada nada pode ser grande demais perto desse compromisso desse pacto que ele está fazendo com o Senhor nessa manhã o que eu queria levar você a entender e que o Espírito de Deus nos ajude a isso é quem é que está falando com você? Quem é que ao longo da tua história tem cercado a tua vida com a sua graça? Quem é que tem respondido as suas orações? Quem é que tem cercado você com as suas misericórdias? Por que isso? Porque às vezes a gente vai vendo o tempo passar na nossa vida e a gente se sente como Abraão. Será que esse negócio de Deus funciona? Afinal de contas, eu estou esperando a tua promessa há 24 anos. Se você me perguntar por que que demorou 24 anos, eu não sei. Eu não sei como responder eu não tenho a mínima ideia eu poderia fazer algumas conjecturas como eu li, por exemplo, um comentarista que disse que para gerar um filho a gente precisa de nove meses mas para ser pai de uma nação você precisa de 25 anos uma geração inteira uma resposta bonita até mas eu não sei se era isso isso foi a conjectura desse homem Eu não sei porque às vezes as lutas que você está vivendo, elas estão demorando de serem solucionadas. Eu não sei porque ainda as pessoas por quem você tem orado pela conversão ainda não se converteram. Eu não sei porque um determinado sonho e uma promessa de Deus que você acalenta no seu coração ainda não se cumpriu talvez até falar sobre essas coisas hoje seja muito parecido no teu coração com o sentimento que Abraão teve que ele sabia que Deus estava ali mas ele ria está entendendo? eu não sei se eu consigo crer mas ele não se levantou dali do mesmo jeito porque aquele que falava com ele era o Deus Todo-Poderoso eu acho que alguma coisa que ele não conseguia explicar aconteceu e depois Deus vai confirmar mandando um grupo de anjos no capítulo 18 para dizer, eu estou falando sério tá? se você ler o capítulo 18, Deus confirma todas essas promessas porque ele é o Deus Todo-Poderoso e nessa manhã eu queria orar por você porque talvez você esteja vivendo uma luta, uma aflição, uma angústia, um problema demorado sabe demorado não está acontecendo instantaneamente Ah, difícil talvez você tenha dúvidas dentro da sua alma profundas como Abraão tinha e você não consegue ouvir uma voz de resposta na verdade, na verdade a gente já tem algumas respostas mas parece que as circunstâncias vêm e sopram forte abalam a nossa vida e parece que aquela resposta que eu tinha eu tenho a sensação de dizer eu não entendi direito não é possível porque se eu entendi direito então eu não estou conhecendo quem é Deus já aconteceu isso com você? já aconteceu comigo? e aí então Deus se revela outra vez ele diz assim presta atenção quem tem uma aliança com você é o Deus todo poderoso você não vai saber como eu vou fazer você não vai entender os meus processos mas eu estou dizendo que assinei um pacto com você e eu não minto eu não vou mudar de ideia e eu vou cuidar da tua vida sabe o que eu quero de você? que você se levante e ande comigo e ele vai dizer com integridade inteiramente anda comigo e no meio desse andar você vai ver o Deus Todo-Poderoso agindo e hoje pela manhã eu queria convidar você a andar com Deus pastor, você vai mexer nesses assuntos de novo já estavam até calmos no meu coração você vai soprar eu vou entrar em convulsão foi exatamente isso que Deus fez com Abraão porque na jornada da fé e essa é uma lição bonita que a gente tem que aprender a jornada da fé não é plana ela não é plana ela não tem um tom só a jornada da fé tem dias em que eu estou no pico da montanha e de lá eu consigo antever pela fé tudo que Deus vai fazer mas na jornada da fé tem dias que eu estou no fundo do vale e quando a gente está no fundo do vale eu não consigo enxergar nada muito longe eu só consigo enxergar o que está à minha volta e o que está à minha volta às vezes é angustiante e é por isso que Deus tem que se manifestar na minha vida como Deus Todo-Poderoso tanto quando eu estou lá no pico da montanha quanto quando eu estou lá no fundo do vale ou quando eu estou no plano e ele tem que sempre me lembrar porque ele sabe que eu sou humano sabe com quem você tem um pacto com Deus Todo-Poderoso que te ama um Deus que se encarnou, se fez homem, tomou seu lugar na cruz, desceu ao Hades por você, ressuscitou por você. E Ele não mente. E Ele vai cumprir as suas promessas. E nessa manhã eu queria orar por você pela renovação da sua fé. Eu não sei se você está em cima da montanha, se você está no plano, onde o horizonte, e a terra se fundem, e a gente pode ver céu e terra se misturando, a gente olha para o horizonte e a gente vê isso, né? céu e terra se misturam, é bom a gente andar pela fé quando a gente tem o horizonte pela frente se misturando com a terra, a gente entende que Deus está no controle, é bom a gente andar pela fé quando a gente está lá em cima da montanha e a gente vai ver além do horizonte, Mas é difícil a gente andar pela fé quando a gente está no fundo do vale. Mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que se revela para nós e tem um contrato de fé e vida conosco. A minha parte é andar com Ele. A minha parte é colocar todo o meu coração na presença dEle. A minha parte é depender dEle. A minha parte é continuar crendo. Contra o impossível. E o Deus Todo-Poderoso faz o impossível ser possível. Então, agora eu queria orar por você, pela sua vida, pelas suas batalhas, pela sua esperança. Eu queria pedir ao Deus Todo-Poderoso que renovasse as suas promessas no seu coração, que colocasse marcas e sinais visíveis. É bonita essa história porque Deus sabe que a gente não entende isso, então Deus vai mudar os nomes para ele lembrar o que Deus prometeu. Ele vai colocar uma marca no seu corpo para que toda aquela geração e os filhos entendessem que o Deus da aliança estava com eles. E Deus faz isso na nossa história. Você tem marcas de Deus na sua vida em que ele já fez coisas tremendas. Ele está dizendo, o mesmo Deus que já fez essas coisas é aquele que se levanta em graça para continuar a fazer outras maiores que você não entende na tua vida. E agora eu queria orar por você. Se você hoje gostaria que a gente orasse por você, lá em cima da montanha, lá embaixo, no vale, no plano, sei lá onde você está mas você está precisando Senhor, renova a minha esperança renova a minha fé coloca as tuas marcas na minha vida eu quero aprender a andar com o Senhor em todo o tempo então fica de pé no lugar em que você está e eu queria orar por você agora pedindo essa benção de Deus sobre a tua vida e olha, toma posse de algumas coisas tremendas de Deus, pela fé, porque você vai falar com o Deus Todo-Poderoso. O que que aflige o teu coração hoje? Coloca diante de Deus hoje. Quais são aquelas coisas que estão enraizadas na tua alma, que você está olhando para cima e dizendo, Senhor, tu te esquecestes destas coisas? Fala com ele outra vez. Quem são as pessoas que você ama e que você está esperando Deus tocar a vida delas? Pede para Deus intervir agora. Porque nós vamos falar com quem? Quem é que vai ouvir essa oração? Você não sabe? Eu vou ter que pregar tudo de novo. Quem é? O Deus Todo-Poderoso. Então fala para você mesmo, quem vai ouvir a oração é o Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia está escrito em hebraico, El Shaddai. É Shaddai. Duas palavras. É o que quer dizer Deus. E Shaddai é aquele que não depende de nada, que pode tudo, que é capaz. Ele que vai ouvir a sua oração. Levanta a tua mão para o céu num gesto de carência e diz, Deus, estou aqui, tenha misericórdia de mim e toma posse de algo que você está buscando de Deus aqui. Senhor, as nossas mãos estão levantadas diante do Senhor com a palma da mão levantada para cima num gesto, Senhor, de carência ah, Senhor Todo-Poderoso quando nós lemos as escrituras e entendemos quem é o Senhor e nos lembramos que do teu trono de onde o Senhor está assentado todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra estão diante do Senhor e são teus e nós nos sentimos tão pequeninos humanos humanos como o livro de Hebreus disse que Abraão se sentia diante da tua promessa amortecido morto, incapaz assim nós nos sentimos às vezes nós nos acomodamos com as situações da vida e o Senhor mexe com tudo para dizer não quero isso de você eu quero que você creia que eu sou o Deus Todo-Poderoso eu vou mexer nas circunstâncias mas antes de mexer nas circunstâncias eu vou revelar o meu poder na tua vida e é isso que eu quero te pedir agora Senhor Todo-Poderoso derrama do teu Espírito Santo sobre esses teus filhos que eles sejam visitados pelo Senhor abre os olhos espirituais para que eles vejam o Senhor Abre, Senhor, os ouvidos espirituais para que eles ouçam o Senhor. Que as decisões que eles têm que tomar não sejam tomadas pelo discernimento ou escrutínio da mente deles, mas que o Deus Todo-Poderoso fale com eles e lhes revele a sua vontade. Senhor Todo-Poderoso, ponha tua mão sobre o corpo de alguns. Alguns estão doentes, Senhor, e precisam ser curados. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Põe a tua mão de poder agora e que a cura que vem das tuas mãos se revele na vida deles. Senhor, há alguns que, como Abraão guardam no coração o desejo de terem filhos. Hoje, Senhor, tivemos aqui na frente e a gente se alegrou uma criancinha que é fruto de oração. Porque não podiam, mas o Senhor lhes deu. E Senhor, isso me fez lembrar, Senhor, que tem gente aqui que quer ter filhos e não consegue. Senhor Todo-Poderoso, lembra-te do coração de Abraão e de Sara. E agora, Senhor, abre a janela dos céus e faz fecundo o ventre, e faz fecundo, Senhor, o homem, de tal maneira que esse casal esses casais possam ter filhos. Acompanhe tua mão de poder e que esses filhos sejam benditos do Senhor. Ó oh, Senhor, há coisas que estão acontecendo. Eu sei que há famílias aqui que estão orando, porque há filhos que se afastaram dos teus caminhos. Há filhos que estão envolvidos em drogas. Há filhos que estão envolvidos na prostituição. Há filhos que estão envolvidos, Senhor com coisas que a gente não consegue entender. E eu quero te pedir, Senhor, Tu é és o Deus Todo-Poderoso, resgata esses filhos agora em nome de Jesus. Eu não sei onde eles estão, mas visita-os com Teu poder. Ó oh, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Se nós olharmos nossa, pela nossa perspectiva, é quase impossível que algo aconteça alguns estão desanimados estão cansados mas agora Senhor que tu falastes a ele outra vez e a ela outra vez que tu és o Deus Todo-Poderoso a inquietação da alma veio de novo Pai vem com teu espírito vem com teu espírito agora sopra o teu sopro e manifesta a tua graça é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém, amém